0: Mira, tenemos los pajaritos, están más atentos. Y voy a poner a a este perro evangélico que tenemos, también lo voy a traer aquí. (risa) ¿No habéis visto al perro cantar? Algunos sí, ¿no? ¿Lo puedes poner ahí? ¿Lo podéis poner en la pantalla? Nos hemos llevado una grata sorpresa con el perrito. Bueno, ¿habéis pasado buena noche? ¡Sí! Pero qué mentiroso, sí si es que... Ha <risa> He hecho un frío que pela y se nos va la luz y, y, y bien. bien. Bueno, estamos... Eh, hasta ahora creo que lleva esto una trayectoria espectacular, ¿no? Muy buena. A mi gusto, muy buena. Yo mismo estoy siendo sumamente edificado. Porque hay algo que debemos de tener en cuenta. Nunca se termina de aprender. Aquel que, que cree que ya al ah, perro, Gracias, 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 señor. Pero no fue casualidad. Gracias, mi señor. Jesús Ay, no. te damos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, Ay, no. te bueno, damos está el rufo. Este es Rufo, que va a ser el cuidador de Navalagamella, Se va a hacer un perrazo así, enorme, porque es un mastín. ¿eh? Bueno, quería eh, deciros algo. Hay una de las cosas que a mí más me ha costado, creo que a todo ser humano, nos cuesta, eh, porque desde el mismo comienzo de la humanidad, recordáis esa dinámica que ya os expliqué hace poco, el, el domingo pasado, creo, que cuando el Señor descubre la desnudez de Adán y Eva. Que empiezan a echarse la culpa uno a otro, porque nuestra naturaleza pecaminosa, ya manifestada en aquel momento, en el momento, sabéis, meteoría, ¿no? Igual que Jesús es un un ser resplandeciente, los seres humanos, tanto Adán como Eva, eran seres resplandecientes. Tan resplandecientes, ...que no se daban cuenta de ni, ni de cómo estaba, ...así que en el momento en que desobedecieron a Dios... ...inmediatamente esa luz que había... ...se apagó... ...y se dieron cuenta que estaban desnudos... ...tremendo, ¿no? Pero ya sabéis... Eh, ...la mujer... ...el hombre le echó la culpa a la mujer... ...la mujer a la serpiente y así fue... ...haciendo una cadena que hasta el día de hoy todavía llega... ...y es que no nos gusta reconocer errores... ...yo he tenido que aprender con duros golpes a reconocer errores por ejemplo, los que lleváis ya más años sabéis que un día nos metimos en el mesianismo error otra vez nos metimos en la prosperidad error otra vez nos metimos en el reino ahora error pero me ha costado muchísimo y siempre he reconocido que me he equivocado cuando me he equivocado, evidentemente ayer cometió otro error os dije además las fechas ayer era el día exacto en que hicimos lo que hicimos era el día en que el Señor se reunió con sus discípulos y anticiparon la Pascua tomando lo que hoy resumimos en la Santa Cena por tanto eh, con un día de diferencia porque hoy es 15 pero en realidad es 14 en el, mes, el calendario de Dios hoy sí A estas horas ya el Señor había sido apresado, estaba rindiendo cuentas ante el Sanedrín, porque entre el día 10 y el día 14, no entre lunes y miércoles, eso ya te he dicho, olvídate, no hay días de la semana, en el calendario de Dios son días del mes. Entre el 10 y el 14 se examinaba el cordero como dice en Éxodo capítulo 12 se examinaba el cordero para ver si era apto, era correcto y Jesús fue examinado y estaba terminando ya su examen que aprobó y nos dio a nosotros una victoria que es incuestionable ayer hablábamos en bueno, me disculpo porque me equivoqué en un día y eh, eh, para los que les gusta tener las cosas bien asentadas Sí, estábamos bien en fecha, hoy es día 14 del mes de Aviv y por tanto hoy es el día de la Pascua. Hoy, exactamente hoy es la Pascua y esta noche dará comienzo a la fiesta de los panes sin levadura. Aclarado esto, porque ya no vamos a entrar más en ese tema, estábamos en Romanos capítulo 8 donde vimos que, oye, entre el perro y los pájaros evangélicos, estábamos viendo que hay eh, algo que se m- manipula eh, muy fácilmente en el corazón del hombre y vimos que la condenación, el sentirse mal, culpable es una herramienta que vale para algunos seres humanos para otros no tiene ningún valor absoluto porque Romanos es, un, es un, una carta, la verdad es maravillosa Y en en el capítulo 1 es muy triste encontrar la realidad de que hoy en día, hoy en día, se ha endurecido tanto el corazón de los hombres. Somos tan ingratos que cuando yo lo leo, si tú lo habrás leído en el capítulo 1 de Romanos, cuando leo esa sentencia que ya está dada, porque está hablando en eh, en tiempo real, que Dios ya entregó, y leo que hay tres veces, tres veces, dice el Señor, en el versículo 24, por eso Dios los entregó, ya están entregados. Vuelve a repetir en el versículo 26, por eso Dios los entregó. Y vuelve a repetir otra vez en el versículo 28, y nos da el diagnóstico. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios... Porque hoy nos encontramos con esos dos tipos de personas. Los que, queriendo agradar a Dios, no han encontrado el camino. Siguen pensando que hay caminos alternativos. Y la culpabilidad actúa sobre una persona que al menos tiene principios religiosos. Porque hay otra gran parte de la población, de la humanidad, que está en estas condiciones. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios... Y vuelvo a decir por tercera vez, Dios los entregó a una mente depravada. Y cuando Dios hace algo y actúa como está actuando, y como dice que ha actuado, entregando a mentes, diciendo, bueno, ya he he dado oportunidad tras oportunidad, año tras año, siglo tras, tras siglo, dice, ahora os entrego a vuestras propias pasiones porque hay algo que Dios respeta ¿sabes qué es? nuestra libertad y como la humanidad y y fijaos si si Pablo veía esto hace dos mil años imagínate si lo hubiera tenido que escribir hoy pienso que iba a escribir lo mismo pero es que en aquel tiempo bueno, sí, hemos oído hablar de la corrupción de Roma Roma cayó por corrupción Igual que había caído Grecia. ¿Por qué creéis que cayó Grecia? Homosexualismo y pederastia. Una vez, examinando un libro de, de, de historia del arte que me gustaba, pues claro, empiezo a fijarme que hay vasijas, muchas vasijas, de la época de los griegos, donde lo que se pintan son escenas de pederastia. Un paso bastante más allá de la homosexualidad. Con niños. Y está pintado ahí desde hace... Siglos y siglos con niños. Eso hizo caer esa sociedad, luego Roma, porque la decadencia fue llegando. Y ya, fíjate, Pablo dice, ya en aquel tiempo sabía que Dios los entregó. Hoy es una realidad absoluta. Y vemos a la humanidad ya entregada, vencida, menos algunos, pocos, pocos. Hoy vemos cómo se cumplen las palabras del Señor cuando dijo que yo he llamado a muchos. Él entregó su vida por todos, por muchos. Sin embargo, qué poquitos damos una respuesta positiva, acertada a esto. Y digo qué poquitos porque ayer hablábamos de ese mundo religioso, eh, de cualquier índole, que simplemente está buscando sus propios caminos. ¿no? Si miramos el capítulo siguiente... El capítulo 9 habla de la justicia que es por la fe. Y dice el versículo 30. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mientras Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. Porque no la buscaban por la fe, sino por las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Y en el capítulo 9, os vuelvo a poner tarea, esta ya la había puesto, dice que el fracaso es cuando tratamos de buscar nuestra propia justicia, incluso encaminada por la de Dios. Incluso tratando de cumplir la ley, nos encontramos, como en el capítulo 7, Pablo dice, no puedo. Por más que lo intento, no puedo. Yo tengo muy buenos propósitos, tengo muy buenas intenciones, pero a la hora de la verdad hago lo que no quiero. Y, y como hemos hablado en el día de ayer... Es el Espíritu Santo el único que nos puede llevar. Es la certeza de que somos hijos de Dios cuando el Espíritu Santo guía, conduce nuestros pasos. ¿Qué creéis que hacemos por las mañanas en los devocionales? ¿A qué creéis que es el devocional? ¿Una actividad más de la comunidad cristiana integral? No, además la hemos establecido todos los días, este, este devocional. Ahora, con una hora de retraso, se están transmitiendo también, porque es el tiempo en el cual, si yo no le dedico el primer momento de mi vida, de la mañana, de mi día, de todo, al Señor, el resto del día voy a estar desorientado. Mucho cuidado porque Dios es misericordioso y puede volver a retomarme en cualquier momento, pero qué bueno es que nosotros aprendamos esta dinámica. Pero que no es una costumbre, no la tomes por una costumbre, porque todas las cosas que se hacen costumbre, pierden el sentido, como ayer os decía. Ya no se sabe por qué se hace y cuál era la verdadera finalidad. Y es muy importante que tengamos claro el porqué de las cosas. Porque Dios sí responde preguntas. El Señor sí quiere que nosotros no estemos... Como alguno piensa que la fe es como un salto en el vacío, es como, bueno, sin ningún fundamento. No, no, la fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Hay definiciones la más típica, la de Hebreos capítulo 11. Pero fíjate, yo esa, esa definición de que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sí la puedes aplicar a tus milagros, pero yo la, la enfoco en lo que nos espera, en estar con el Señor. Y tenemos que tener esa fe general, esa fe, esa confianza de lo que nos espera. ¿Qué, nos, qué esperamos los cristianos? ¿Qué, qué, ¿Qué ha prometido el Señor que nos aguarda? La vida eterna, con Él. Eso es la esperanza general y la fe a la que yo creo que se refiere, porque en en Hebreos capítulo 11, si lees, después de que habla de todos los campeones de la fe, ¿qué dice? Todos murieron sin haber alcanzado su objetivo. Todos. O sea, que no está hablando de una fe así como cotidiana, que la necesitamos, evidentemente, sino que la está proyectando a la eternidad. Y a mí me gusta, y yo siempre quiero transmitiros, que proyectéis las cosas mucho más lejos de lo que vemos, hacia la eternidad. Cuando tú dices, y Pablo dice, pon los ojos en Cristo, Cristo está en el cielo. Cristo físicamente ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, y también lo dice Romanos, está intercediendo por nosotros. Está mediando por nosotros, porque Él es el mediador del nuevo pacto que precisamente hoy está cumpliendo. Hoy es el día que sacrificó su vida, el día que se entregó como ese cordero perfecto. Más exámenes no pudieron hacerle y ¿cuál es la conclusión? No hallamos nada contra este hombre. Ni los gentiles, como Poncio Pilato, ni el Sanedrín. Y, Y enrabietados, dijeron, bueno, es igual, lo vamos a matar de todas maneras. Pero no encontraron nada. Pero qué bueno, qué bueno que no encontraron nada, porque entonces pudo ser perfecto sacrificio para nuestra salvación. Como os dije ayer, no lo olvides, piensa mucho en este este mensaje que di ayer, no porque lo haya dado yo, sino porque tienes que elegir qué sangre quieres que te salve. Creo que todos los que estamos aquí hemos elegido que nos salva la sangre de Jesucristo. Porque si no va a ser la tuya. Y va a ser la de una multitud incontable de gente, sentados en lugares, en iglesias, oidores, gente que estuvo de niño en la iglesia y, bueno, se fue a, a sus cosas. Pero de un momento a otro, el Espíritu Santo siempre va a reclamar lo que es suyo. Y allá donde, eh, donde Él estuvo interviniendo, más tarde o más temprano, pues lo va a reclamar. Es impresionante y te voy a animar para que los de Madrid ya lo conocéis el testimonio, pero bueno, aquí estamos de, de más sitios y quiero que conozcas un testimonio que a mí personalmente me ha marcado, porque mi familia me rechazó en cuanto a que no quieren saber nada. Tengo tíos y primos que ni me hablan hace muchísimos años, pero estoy hablando de 40 años, ¿eh? Y el único familiar directo, aparte de mi madre, claro, que, bueno, pero mi madre la conocíais todo, que ella venía aquí, era todo un personaje, ¿verdad? Pero teníamos el tío Paco famoso, que era una carga, una carga emocional para mí, y orábamos, y orábamos, y orábamos, y ya casi, casi yo había tirado la toalla en cuanto a su salvación. Y sabéis cómo fue muriéndose, ahora en el mes de julio del año pasado, muriéndose. De alguna manera, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, siempre vamos a encontrar algo que... que, que esa creatividad del Espíritu tan impresionante. Y ya estaba... Ni hablaba, ni veía, porque se le, le quitaron las gafas, se le quitaron los dientes, o sea, estaba hecho ahí y... y, y se nos ocurre una estrategia, se le ocurre a Emma, íntima amiga del Espíritu Santo, se lleva muy bien. Había que bañarlo y no había forma de bañarlo. Entonces, ¿qué, qué se le ocurre? Viene primero quien vino, Jorge, y después vino Julio, y después vino Harvey vestidos, compramos una bata en los chinos, blanca, y claro, él veía una bata blanca y hablando el lenguaje, bueno, Paco, ¿qué tal? Venga, vamos a... quería que era de la, de la parte médica y bueno, a regañadientes se dejó levantar y venga, a la ducha. Y cuando vino Harvey la tercera vez, de que lo habíamos engañado en cierto modo, pues eh, vuelve el Espíritu Santo a dirigir los pasos. Y se le ocurre a Emma... ¿Por qué no te disfrazas de cura? Y ese, así, es, dejó la bata... Trajo una camisa negra... Se, se, puso, se puso un, una, un, como un, un alzacuellos... Sí, algo se puso aquí... Y empezó a hablarle... Como si fuera un sacerdote católico... Bueno, Paco... Eh, eh, tienes que arrepentirte... Y le empezó a compartir de Cristo... Y mi tío, muriéndose, empezó a llorar. Y tenemos la impresión del cielo de que se fue con el Señor. A los poquitos días se murió. Eso sí que es esperanza contra esperanza, ¿verdad? Eso sí que es ponerte contra la pared y y decir con con tristeza, porque a mí me producía tristeza. Se va a ir y no hemos podido hablarle de Cristo muchísimas veces, pero era eterno. Pero mira, fue una estrategia, un engaño-estrategia. Pero él reconoció que era pecador y pensamos, yo estoy casi seguro que está en la presencia de Dios y lo vamos a encontrar ahí. ¿Amén? Mira, el disfraz. ¿Vas a poner el disfraz? No, todavía no. Bueno, ahí Harvey hizo su papel. Y mira que conocía a Harvey porque cuando estábamos aquí, sobre todo en, el, en los campamentos... El que lo acompañaba al médico era él. Y, y es más, en, en el médico el teléfono de referencia era el de Harvey. O sea, pero fue del espíritu que no supo quién era. No lo vi, o sea, él veía una figura que le estaba diciendo arrepiéntete y creía que era otro, pero se arrepintió. Eso es lo bueno. bueno pero decía que para ese tipo de persona. Ahí está. <risa> Ahí está. ¿Ves ¿Ves lo bueno que es dejarse dirigir por el Espíritu Santo? Esto no está en ningún manual, pero funcionó a la perfección. Bien. Precisamente mi tío era un ejemplo de hombre religioso, súper religioso, que se negaba absolutamente a aceptar. Esta, esta verdadera benevolencia que el Señor mostró muriendo en nuestro lugar. Pero hoy quiero destacar algo eh, breve. Seguimos en Romanos, en el capítulo 8. Y comienza el versículo 28 diciendo, el famoso 8.28, 28 es fácil de aprender, ¿no? Romanos 8.28. 28 Y sabemos... Que a los que aman a Dios, primera condición, todas las cosas ayudan a bien. Y hay otra condición más. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque algunos dicen, este versículo les viene muy bien. No, todo lo que hago me viene a bien. vale. Dios te ama, eso seguro, pero ¿te llamó? Porque el llamamiento hace una diferencia muy grande. El llamamiento, por ejemplo, al pastorado, es una cosa incomprensible. Si alguno me conociera de hace años y años antes de ser cristiano, dirías, ¿este tipo es un pastor? imposible de creer y ya no solamente porque yo fuera un malo malote que tampoco era tanto ¿no? sino por mis actitudes una persona que no hablaba una persona que se cambiaba de acera cuando veía un grupo una persona que estaba aislado siempre, solo que busc- todavía, fijaos, ya sabéis que yo soy eh, el lobo solitario aunque me encanta estar en compañía pero soy lobo solitario eh, ahí, eh, siempre, en el fondo pero en aquel tiempo era en el fondo y en la superficie y en la forma y en todo imposible pensar que yo podía estar hablando, predicando pero, ¿cuál es la diferencia? Dios me llamó y a pesar de que yo lo oía ese llamamiento ahí la socia del Espíritu Santo es la que me empujó, pero empujaba literalmente y me empuja. Cuando el Señor me llamó, lo supe clarísimo. Y era un congreso también, año 1988, lo recuerdo perfectamente. Estábamos en Cali, en el redil. el redil de Cali. Nosotros le pusimos el redil porque había una finca, un redil en Cali. Y eh, tenía una montañita, y bajé de la montañita y el Señor me había hablado clarísimo. Y estaba... Ya iban a orar después del desayuno, etcétera, y, y, y tocó orar, y iban a orar llamando a los que iban a servir. Y yo lo sabía perfectamente, pero decían, tú lo sabes, yo lo sé, ya está. Y me quedé. Y los demás salían ahí, y llorando y tal. Y Emma empieza, tienes que salir. Y yo, no, no, sí, si el Señor lo sabe que tienes que salir. Y yo me puse ahí el disparadero y salí. Bueno, toda mi vida ha sido así. Porque el llamado, cuando Dios te llama, es incuestionable. Fijaos cómo lo hace. Mira, aquí, aquí lo explicas. Voy a tratar de ser breve para, para que lo entiendas. Porque a los que antes conoció, sabes que el conocimiento anticipado de Dios es lo que a veces no entendemos. Se llama presciencia, conocimiento anticipado de las cosas. Y Dios conoce y conoce este momento. Hoy no, antes de la fundación del mundo ya conocía este momento. Eso es presciencia. Quiere decir que estaba viendo cuando yo eh, nací. Si influenció o no, no lo sé. Porque tenemos que jugar con la libertad. Si Dios manipulara, ¿dónde queda la libertad? Una cosa muy diferente que Dios ya vio todo esto. Vio, y como dice en Isaías 46, versículos 9 y 10, como lo vio todo ya, dice yo te anuncio lo que va a pasar porque ya lo vi. Y es una una de las cosas que a mí más me me anima y me ilusiona y, y me da fuerza, es saber que yo no, no le tengo miedo al día de mañana, porque ya el Señor está allí, está en el día de mañana. Y ya lo vio. Entonces, cuando yo confío en Él, voy tranquilo, porque Él ya, está, ya estuvo allí en el día de mañana. No voy tan lejos, porque basta a cada día su propio afán. ¿Para qué me voy a, a proyectar demasiado largo? Así como te dije que mi vida tiene que ser proyectada en términos de eternidad, pero en mi caminar diario... La diferencia entre Satanás y Dios, ¿sabes cuál es? Hay muchas, ¿no? Una de ellas. Hay mucha gente que también está siendo deslumbrada por Satanás, porque Satanás deslumbra. Te da la luz de frente, como yo tengo estas ahora, y te deslumbra. Pero la gente cree, uy, hay luz, pero esa es una luz falsa, porque la palabra de Dios dice que alumbra. Y alumbrar es que va contigo en tu misma dirección, pero te alumbra el paso siguiente. Es una, es una lamparita de esas típicas de Israel. Y no alumbraba. No, no. El paso siguiente. Y ya tenías luz para dar el paso siguiente. Por eso dice la luz, la palabra de Dios es alumbra. Nos da la perspectiva eterna. Pero para mi caminar diario me basta con que yo sepa cuál es el paso siguiente. Me basta con saber que Jesús... Ya estuvo en el futuro y que cuida de mí y me guía en este presente. A los que antes conoció y ya te conoció, ya sabía que un día ibas a venir. ¿Sabes por qué no exterminó a Adán y a Eva? ¿Sabes por qué no los exterminó? Porque yo lo dije ayer y lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, tenía que haberlos matado. Porque estaba esperando por ti. Sabía que seis mil años después ibas a aparecer tú. Y vio que fuiste receptivo a lo que Él hizo en la cruz. Igual que ve a los que niegan y rechazan totalmente la cruz. Pero Él te vio a ti y vio que un día ahí con tus dudas ibas a aceptar lo que hizo Él por ti. Y ha preferido esperar estos seis mil años por ti. ¿No te parece maravilloso? Pero esa es la realidad. Porque yo siempre le digo, Señor, si yo hubiera sido tú, menos mal, hubiera hecho borrón y cuenta nueva. ¿Salieron mal? Fuera. Porque aquí en Romanos dice, él es el alfarero, él, él nos dio forma. Y además fue literalmente forma, con barro. Y dice, ¿y acaso el alfarero no puede tirar un cacharro que no sirve y hacer otro nuevo? sí. Pero no lo hizo. La realidad es que no lo hizo. Y sabía perfectamente que íbamos a llegar a esto que describe Romanos 1, que era hace dos mil años, en el tiempo de los romanos, y ahora, más que nunca. Una corrupción, un, un estado de depravación tan grande que resultaba imposible para él soportarlo. Pero lo ha soportado y como dice Isaías 53, no vio el resultado. Ahí, cuando tú lees con cuidado, dice, él, como Cristo, allí en la cruz, estaba viendo este día y te estaba viendo a ti. Por eso dice ahí en Isaías, dice, y quedó satisfecho. Porque estaba viendo, dice, mira, qué cantidad de hijos tengo. Qué cantidad de gente se ha salvado. Mucha más se va a perder. Esta es la pura realidad. Pero estaba viéndonos a nosotros y estaba viendo cómo a veces nuestro corazón como, como en cada adoración como la de esta mañana en este tiempo que nos levantamos que se llama devocional para Él pues derretimos nuestro corazón y, y a veces hasta, hasta una lágrima puede pasar, bajar por nuestras mejillas porque nos emocionamos con Él pero Él se emociona todavía mucho más porque a los que antes conoció porque te había visto Él ya preparó todo absolutamente para que el día del encuentro fíjate mi tío Paco muriéndose tú no te estás muriendo todavía pero tienes gente a tu lado que a lo mejor sí pero no pierdas nunca la esperanza porque Dios ya había visto ese conocimiento ya había conocido eso porque también los predestinó también los para, para que dice para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, este es el plan que Dios tiene, hacernos a la imagen de su Hijo. Él lo vio todo y lo preparó todo para que fuéramos a la imagen de su Hijo. Todo lo que hacemos, todo, es con esa finalidad, que podamos llegar a ser imagen de Cristo. No a imitarle, nadie le puede imitar, pero no te olvides de lo que hemos hablado. Y, y, por favor, en este tiempo más que nunca. Es que la vida viene de adentro. Dijo el Señor Jesús, el que cree en mí... Pero el que cree en mí... ¿Recuerda ese versículo? Búscamelo, por favor, y lo pones. Como, como dice la Escritura que hay que creer en Él, coma, ¿qué ocurría? De su interior de dentro y se correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer como dice la escritura. Es lo que estamos debatiendo. Hay un mundo religioso. Está equivocado. Hay un mundo que rechaza absolutamente todo lo que... Ni siquiera la religión. Está más equivocado todavía. Pero tristemente todos van a acabar en el mismo sitio. Porque el que rechaza ese amor tan grande es imposible. Dios ya no puede hacer más. Ya no puede. ¿Qué más va a hacer? Lo único es estar constantemente, ahí está el ministerio del Espíritu Santo, convenciendo. Dios no puede manipular nuestra vida, eso es cierto, pero... Yo sé que a veces nos.. Ya sabes, cuando quieres llevar un animal al, al, al corral, ¿no? Bueno, te pones aquí, el animal tira para allá. Y, y, y luego te pones aquí y, tira, y lo vas dirigiendo, dirigiendo, porque el Espíritu Santo dirige. Y, y, y si tú eres sensible, ¡pum! entras en el corral, hablando de salvación. Porque el único que no te va a pedir permiso y no te pidió permiso nunca, fue Satanás y todos sus malvados colaboradores para atar tu vida, amargar tu vida, hacerte sentir culpable. Por eso me encanta, ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Eh, y este momento precioso en el cual, y hoy ya no, no, no voy a seguir hablando, lo voy a reservar para mañana, el acto jurídico escrito en el cielo que se llama justificación. El día que te declararon justo y tú tienes un certificado, este es el certificado de que eres justo. ¿Te declararon justo? ¿Lo eres? Muchas veces no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Fallamos constantemente, pero eh, mañana voy a incidir un poquito más en eso esta declaración de que somos justos sin serlo, sin serlo, es un regalo tan maravilloso y forma parte de este paquete que estamos viendo y y forma parte de que en este tiempo donde sí ha llegado ya a límites eh, ya infranqueables de, de, de corrupción este mundo, nosotros tenemos que estar más firmes que nunca. Recuerda, ayer te dije, estamos aguantando una presión espiritual inimaginable. Si el Señor no la mostrara, nos rendiríamos como está presionando y atacando el enemigo y tratando de destruir las vidas que él mismo compró, pero Satanás nunca, nunca cesará en su intento de destruirte. Pero tenemos la... Esperanza de la gloria de Cristo, porque, bueno, el proceso es maravilloso, dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero, ¿sabes? Ese paso lo tenemos pendiente. Vamos a estar un día juntos los que ya han partido de este mundo con Cristo. Y los que un día, en ese acto maravilloso, en el cual el Señor ya quitará esa compuerta que retiene la maldad que es su iglesia, todos juntos vayamos a entrar y ahí sí nos glorificaremos con Él. Y Él se glorificará con nosotros. Amén. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro en esta mañana hermosa. Es hermosa porque es nueva. Ayer ya pasó. Hoy es un día que tenemos por delante. Señor, y sabemos que cada paso de lo que hoy vayamos a hacer, tú ya lo has visto. Lo, estás, lo has visto y lo estás viendo en este momento. Y estás viendo el corazón y las aflicciones de tus hijos y también estás viendo los motivos de gratitud y alegría que están surgiendo en este momento. Lo que te pido, Señor, es que nos enseñes, Espíritu Santo, que nos guíes y nos dirijas a ser agradecidos la ingratitud es lo que en esta carta hermosa que fue destinada para los romanos pero es para nosotros la ingratitud el no reconocer tu obra, tu presencia tu amor hizo que fuéramos y la humanidad fue entregada entregada literalmente a la depravación y a la corrupción y es algo que hiciste tú por tanto es irreversible e inevitable pero hoy queremos agradecerte Señor que un día delante de nosotros apareció este camino un día nos encontramos con la disyuntiva de decirte sí o no un día vimos que apareció alguien o algo de repente y fuimos capaces dale gracias al Señor porque fuiste capaz de decir sí y hoy más que nunca es tiempo, Señor, de que nos sintamos seguros en ti, confiados, confiados en que tú estás en el control de todas las cosas, confiados en que tú tienes absolutamente todo visto y previsto, porque nos has llamado, nos has justificado y sabías muy bien quiénes éramos Y así todo no te ha importado, Señor. Dale gracias al Señor. Recuerda, la ingratitud destruye la humanidad. La está destruyendo ahora. Dale gracias a Dios. Porque no solamente hacen imágenes, los religiosos, sino que no dan gracias a Dios. Pero nosotros queremos ser un pueblo agradecido. Agradecido en todo, Señor. Hasta aún por las cosas que no nos gustan. Mira, dale gracias porque a lo mejor esta noche no ha sido la mejor de tu vida ni la de ayer. Pero dile, enséñame a valorar porque el mismo Jesús también lo pasó muy mal. Muy mal. Por amor a nosotros. Dale Gracias. Has tenido altercados, has tenido conflictos en tu interior, porque nuestro ego es fuerte. Es fuerte, se resiste. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que toques cada una de las personas que están aquí, su ego, ese hombre interior tan egoísta, que tanto busca lo suyo, que no quiere ceder nada, se ha quebrantado. Que salgamos de aquí en este tiempo cuando ya volvamos a nuestros hogares, a nuestras ciudades, convencidos del amor de Dios.